0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde über die Bibel sind wir gerade im Zyklus Warten und leben. Das ist das Thema, das wir uns vorgenommen haben. Und die Bibel hat eine Menge darüber zu sagen, wie Gott sich den Abschluss der Menschheitsgeschichte vorstellt. Und da haben wir das Buch Daniel im Alten Testament. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, vor allem über das Beispiel der Person des Daniel, wie er sich verhalten hat in einer krisenhaften Zeit in der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und heute wollen wir auf das letzte Buch des Neuen Testaments zu sprechen kommen, die Offenbarung, die manche Leute ja für ein Buch mit sieben Siegeln halten. Dabei gibt es im Buch der Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln. Darüber werden wir heute sprechen, aber vor allem wollen wir der Frage nachgehen, worum es eigentlich im Buch der Offenbarung geht. Sie wird nämlich die Offenbarung Jesu Christi genannt. Welche Rolle spielt Jesus in diesem Buch und welche Rolle spielt er überhaupt in dieser ganzen Auseinandersetzung, in diesem kosmischen Drama, von dem wir schon gesprochen haben? Diesen Fragen möchte ich mit den Gästen nachgehen und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Miriam Hitschke lebt in Rheinland-Pfalz und arbeitet bei der Landesarchäologie Speyer. Sie sagt, sie könne aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Gott sich immer finden lässt. Kirsi Müller studiert Theologie an einer freikirchlichen Hochschule. Seit sie Gott ganz konkret erlebt hat, ist es ihr ja immer wichtiger geworden, in der Bibel zu lesen, zu beten und Lobpreis zu singen. Daniel Fuchs lebt in Nürnberg und arbeitet im Bereich der Finanzberatung. Er sagt, es begeistere ihn, wie die Bibel auf die existenziellen Fragen des Lebens schlüssige Antworten gibt. Dennis Meier ist Pastor und in leitender Verantwortung seiner Freikirche. Er sagt, ihn habe eine ganz persönliche Erdenkungsreise zur Bibel und zum Studium der Theologie gebracht. Ich lade euch an, dass wir Offenbarung 1 aufschlagen. Gleich mal den Anfang dieses Buches in Augenschein nehmen. Was steht da eigentlich über dieses Buch und was das Anliegen dieses Buches ist? Und ich würde vorschlagen, wir lesen mal die Verse 1 bis 8 und lassen das auf uns wirken und reden dann darüber, was wir daraus für Rückschlüsse ziehen können. Dennis, darf ich dich bitten, du hast die Elberfelder-Version, Richtig, die Elberfelder -Version. dann bitte lies doch mal diese ersten acht Verse in der Offenbarung.
1: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega spricht der Herr, Gott,
0: der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wie würdet ihr diese Verse zusammenfassen? Worum geht es in der Offenbarung? Worum geht es dem Johannes? Beziehungsweise worum geht es Gott? Denn der hat ja offensichtlich da dem Johannes etwas gegeben, etwas kundgetan. Worum geht es?
2: Es geht um Jesus. Geht um Jesus? Ich meine, das sagen ja auch schon die ersten paar Worte. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Das kann man so verstehen, dass es etwas ist, was von Jesus kommt. Man kann es auch so verstehen, dass es etwas ist, eine Offenbarung mhm. über Jesus. Und, wenn ich so, und das ist so für mich das Faszinierende an dem gesamten Buch der Offenbarung, dass es ein Buch ist, das sowohl von Jesus, also das von Jesus erzählt, von ihm, ein Wort ist, was von ihm gegeben ist, aber er steht wirklich so im Zentrum dieses gesamten Buches. Es ist so der rote Faden, der mhm. sich so hindurchzieht.
0: Okay. Was ja. sehen die anderen?
2: Ja, also im Prinzip wird hier in den ersten Kapiteln,
3: oder nicht Kapiteln, in den ersten Versen, die wir gerade gehört haben, so die, die Geschichte Jesu mal ganz grob von seinen Anfängen, von dem, was er erlitten hat, dass er gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, bis zu seinem Sieg ganz kurz und knapp ähm, dargestellt. Es heißt ja dann auch im Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, mhm. Anfang und Ende, die beiden Buchstaben aus dem griechischen Alphabet, dass in ihm alles begründet liegt und auch natürlich mit ihm zum Abschluss kommt. Okay so als einleitende Worte zu dem Buch.
0: Mhm.
1: Also, also ich finde, es wird sehr viel geklärt hier in den ersten mhm. acht Versen, sehr offen. Erstmal wird gesagt, es geht um eine Offenbarung und nicht um ein um Verstecken und, und, und Verbergen. Ne? Und das Zweite ist, es wird klar gemacht, wer es schreibt, es wird klar, an wen es geht und was du gesagt hast, das ist eine prima Zusammenfassung eigentlich der ganzen, des ganzen Evangeliums in, in Kurzform. Und dann ist für mich noch ein ganz wichtiger Aspekt, in Vers 3 wird gesagt, und das ist das Qualitative daran, glückselig, der liest und die hören und die, diese Worte. Ne? Also das ist eine Seligpreisung, so würde man das nennen. Jesus hat ja auch Seligpreisung, ist das Wort, was hier benutzt wird. Selig sind die, also es geht darum, glücklich zu werden.
0: Jetzt wäre die Frage, warum wird man glücklich, wenn man diese Worte hört? W werdet ihr glücklich, wenn ihr diese Worte hört? Oder was ist hier gemeint?
2: Na, ich denke, man muss auch hier den, den Zeitpunkt auch berücksichtigen. Ich meine, das waren Christen, die damals ja dann auch verstreut waren. Mhm. Johannes selbst befindet sich hier auf einer Insel, ist getrennt von allen anderen, ist dort gefangen. Und ähm, wenn man so zurückdenkt, ähm, Jesus hatte kurz vor seinem Tod gesagt, er wird eines Tages wiederkommen. Dann ist er gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Dann vergingen die ersten paar Jahrzehnte und es ist nichts passiert. Er kam nicht zurück. Und die Christen, an die er sich hier wendet, die fragen sich eben auch, ja, was ist jetzt? Wo bleibt er denn? Warum kommt er denn nicht? Warum sind wir hier Verfolgungen ausgesetzt? Warum sind wir hier mit dem Tod bedroht? Warum passiert hier nichts? Und in diese Situation hinein ähm, erlebt Johannes Jesus neu. Er, er sieht Gesichter, er hat Visionen und er erlebt Gottes Reden ganz persönlich noch einmal. Und, ähm, und ich denke, vor diesem Hintergrund müssen wir auch noch mal diese Verse eben auch verstehen und lesen. Mhm. Und ich glaube, dass unter diesem Gesichtspunkt dann jeder, der sich in so einer Situation befindet, dann sagt, ja, es gibt Hoffnung. Das ist so, das, das ist so die Botschaft eben. Ähm, auch wenn ihr jetzt irgendwie Angst erlebt oder irgendwie Verfolgung, es gibt am Ende dann die Hoffnung und den Sieg.
0: Das heißt, es würde auch uns betreffen, denn wir leben in einer Welt, die nicht nur gut ist, wo, wo tatsächlich äh, Angst auch äh, und Furcht äh, vorhanden ist.
3: Ich meine, die, ja. die Offenbarung, die ist ja als, als, ich sag mal, als Brief geschrieben und formuliert. Wenn ich heute einen Brief schreibe, ähm, dann habe ich den Adressaten, dann, dann grüße ich ihn, dann bekunde ich am Anfang meine Absicht, weshalb ich den Brief schreibe und am Ende wünsche ich dann irgendwas. Mhm. Und... Was ich toll finde, ist, dass Johannes hier gleich am Anfang von einem, von einem Wunsch spricht an seine Adressaten. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war. Also er meint Jesus hiermit. Und äh, wie fängt man an, etwas aufzustreiben, was so großartig ist, was er erlebt und gesehen hat? Von, von diesen Visionen, die er haben durfte, was vor ihm niemand hatte und nach ihm auch keiner mehr in der Art und Weise. Wie fängt man sowas an? Und ich finde, da schlägt er einen ganz tollen Bogen und fasst das super zusammen. Und die Kernaussage ist hier, ich wünsche euch Frieden von dem, der da ist, der war und der noch kommen wird.
0: Jetzt klingt das ja sehr schön, was ihr da schreibt und auch was wir gelesen haben. Wie erklärt ihr euch, dass viele Leute der Meinung sind, das Buch Offenbarung ist nichts für sie? Wenn das doch von Jesus handelt und so toll ist, wie ihr sagt, Warum schrecken dann so viele Christen davor zurück, weil sie sagen, ich verstehe das nicht, da steht so vieles drin, was ich nicht verstehe. All die Tiere, die dann kommen und die Figuren, das ist alles so mystisch und das verstehe ich nicht und da gibt es so viele Auslegungen. Martin Luther hat ja schon und andere da im Mittelalter und davor haben schon immer versucht, die Offenbarung auszulegen, das ist ihnen nicht wirklich gelungen, so ist der Eindruck bei vielen. Wie erklärt ihr euch das?
1: Weil es anstrengend ist. Das ist anstrengend? Natürlich, es ist ein Text, der mhm. ja nicht ganz äh, einfach ist. Also Wir haben Texte, die sind eingängig, die massieren unsere Seele. Die verstehen wir unmittelbar. Da haben wir einen Zugang zu. Die schreiben wir auf kleine Zettel und kleben uns irgendwo hin. An den Schreibtisch oder so. Und es gibt Texte, die erfordern Mühe und Verstehen. Weil der Abstand äh, recht hoch ist. Das sind fast 2000 Jahre her. Ich persönlich glaube also die Offenbarung ist ein Buch, die ganz viele Andeutungen, Bildmaterial aus der ganzen Bibel, vor allem im Alten Testament, übernimmt. Und ich glaube, es ist wie in so, manchmal wenn wir so Komödien sehen, so Hollywood-Komödien, wo man über die Hälfte der Witze nicht lachen kann, weil die auf andere Filme sich beziehen. Wenn man diese anderen Filme aber alle kennt, dann kennt man auch die Gags. Und hier sind ganz viele, nicht Gags, aber ganz viele Ins Insider-Informationen. Und das ist ein bisschen mühevoll, aber auch spannend und, und lohnenswert, denke ich, da nochmal dann zurückzuklettern und zu sagen, ah ja, wenn da von der Schlange die Rede ist, wenn da von einem Baum des Lebens die Rede ist, wenn da... Also würde ich sagen, von dem
0: Leuchter die Rede ist, nicht so schnell aufgeben nein, nein, nein. Und, und das Handtuch werfen, sondern eher als Anreiz verstehen, vielleicht ins Alte Testament zu gehen und, und sich einfach mehr zu informieren. Weil die
1: Tatsache, dass es viele unterschiedliche Auslegungen gibt und eine Auslegungsgeschichte, die kann einen entweder motivieren oder demotivieren. Das hängt ein bisschen an einem selber. Mich motiviert es zu sagen, ich beschäftige mich mal selber damit. Und was alle aber sagen, die sich damit beschäftigen, auch wenn wir im Einzelnen nicht übereinstimmen, ist, dass es einen glaubensstärkenden Gewinn hat, sich damit zu beschäftigen, weil es Wort Gottes ist. Und das glaube ich schon.
4: Ich glaube auch, dass es sehr viel zu tun hat mit ähm, einem Image, das sich über die Jahre entwickelt. Also es war vor Jahren noch total verpönt zu sagen, ich bin vegetarisch oder gar vegan. Heute ist es von nahezu ein Trend. Und da sieht man so, wie sich es ändern kann. Ich habe manchmal so das Gefühl, bei der Offenbarung ist einiges ziemlich blöd gelaufen, dass es mit der Zeit so einen schlechten Ruf bekommen hat, weil manche Leute gesagt haben, oh, da trau dich mal nicht ran, da ist alles so schwer zu verstehen. Mhm. Dabei, wenn man die ersten Worte liest, müsste es ja eigentlich sofort Spannung erwecken. Da ist ein Buch da, das uns zeigen möchte, was in Kürze geschehen wird. Eigentlich Volle Spannung. Also, wenn wir jetzt das im Filmbereich übertragen würden, dann gibt es in der Bibel Bücher, die sind eher romantisch und dann gibt es manche, die sind eher Dokumentationen. Hier hätten wir ein, ein Buch, das hat eher geht so in die Richtung Science-Fiction. Und, mhm. äh, und man, eigentlich wird eine Spannung erzeugt mhm. und daher eigentlich verwunderlich, wie dieses Image
0: so mhm. zustande kommt. Na, vielleicht können wir dieses Image ein bisschen korrigieren. Gehen wir mal weiter, denn es geht tatsächlich um Jesus. Und äh, im Kapitel 4. Und im Kapitel 5, die beiden Kapitel gehören ja zusammen, und deshalb sollten wir sie auch zusammen lesen, da geht es ja auch um Jesus, vor allem dann in Kapitel 5, aber schon in Kapitel 4 wird das angedeutet. Lesen wir doch mal, ich denke, wir kommen nicht drum rum, das zu lesen. Kapitel 4, lesen wir mal die Verse, eigentlich das ganze Kapitel müssten wir lesen. Lassen wir mal diese Szene auf uns wirken, diese diese himmlische Gottesdienstszene, diese Anbetungsszene. Wer wäre bereit, das mal zu lesen? Mhm. Miriam, hast welche Übersetzung? Das hast du? neue Leben. Neues Leben. Hören wir uns uns mal in dieser Übersetzung an.
3: Also Johannes sagt jetzt: Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen: heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen.
0: Mhm, Dankeschön. Was ist das für eine Szene? Das ist faszinierend, oder? Wie würdet ihr das mit euren eigenen Worten kommentieren wollen? Was passiert hier? Also für mich ist
1: es ja erstmal faszinierend, weil wir haben wenige Kapitel in der Bibel, wo wir in den Thronsaal Gottes hineinblicken und das beschrieben wird. Da sind einige Bilder, Jesekiel hatte auch so eine Vision und wir werden auch, würden beobachten, einiges davon ist hier wieder ähm, angedeutet. Ähm, der Spannende ist aber der Vorgang erstmal an, an sich. Da, da haben wir halt irgendwie hier diesen, diesen Thronsaal Gottes. und eine Tür geht auf und dem Johannes nun als normalen sterblichen Gemeindeleiter von diesen sieben Gemeinden wird gesagt, komm mal rein, guck dir das mal an. Und da hat er ja meine Aufmerksamkeit schon unmittelbar. Vielleicht, wenn ich Kapitel 2 und 3 dann durch bin, auf einmal geht die Tür auf und sage ich, oh, da kann ich jetzt reinmarschieren. Das finde ich schon mal erstmal spannend, wie das beschrieben wird. Dass ich da nicht alles kapiere, was da beschrieben wird, und wenn das auch nicht alles ganz logisch ist, wie das zusammenpasst und wer wohin guckt und so, das ist nochmal was anderes. Aber ich finde dann es unheimlich faszinierend, was für Bilder da abgefeuert werden, hm. die alle irgendwas mit Klarheit und Transparenz und mit Sehen zu tun haben. Augen, überall sind Augen angebracht. Die Throne sind hier sogar ganz merkwürdige Formulierung. Die, die, die Throne sind mittendrin und drumherum. Also die Nähe von Gott und seinem Wesen ist so unmittelbar, dass es nicht nur ein Gegenüber ist, sondern ein, ein, das ist ja eine Kreisanordnung. Alles das ist auf Transparenz angelegt. Das ist nicht wie in vielen unseren Gemeinden. Einer steht vorne und alle anderen sitzen wie im Bus hintereinander. Sondern hier sind auch schon die Anordnungen. Dann sehe ich ein Meer aus Glas und, und ganz Licht und, und durchsichtige Steine. Also alles ist auf Gucken und Transparenz angelegt. Das ist das, was ich beobachte in dieser Szene.
4: Wie geht es den anderen damit? Ich stelle mir gerade vor, wie es gewesen wäre, wenn der Text so verlaufen würde, dass Johannes zu einer Tür geführt wird. Und es wird ihm gesagt, dahinter ist der Thronsaal Gottes, aber er darf nicht reinschauen. Also wie hätten wir dann den, den Text gelesen? Vielleicht würde er irgendwas berichten, er hört irgendwie Geräusche. Aber wir würden kaum was erfahren. Und hier ist das Faszinierende, hier gibt es tatsächlich den Blick rein. Und wir stehen quasi mit Johannes so mittendrin und dürfen das so miterleben, wie es unmittelbar im Zentrum des Himmels ausschaut. Und deswegen eigentlich auch wieder ein ganz spannender Text, wenn ich mich jetzt nicht zu sehr darauf konzentriere, welche Passagen verstehe ich jetzt nicht.
3: Also wenn ich das so lese, dann sofort unmittelbar habe ich die Bilder im Kopf. Das ist wie mit jedem Roman, den man liest, man hat ja auch die Fantasie und es entstehen ja Bilder. Ich, ich lese dann in diesen Bildern. Und es ist interessant, Also ja, wir wissen ja nicht, was er alles noch gesehen hat und nicht beschrieben. Ja? Und, und wenn er, er versucht, hier Worte zu finden, wie er das beschreiben kann, was er da sieht. Das ist so, so übermächtig, so glanzvoll, so, so würdevoll. Er, er sagt immer, das sieht aus wie, wie mit irgendwas vergleichbaren, was er kennt. Vielleicht war das was ganz anderes in Wahrheit, aber in seiner Erlebenswelt muss er es ja irgendwie vergleichen. Und da nimmt er Edelsteine, das Tollste, das Strahlendste sowieso, Jaspis, Karneol also alles bunt in Farben und prächtig ausgeschmückt. Und das finde ich schon mal sehr faszinierend. Das ist wirklich wie, wie in so einem Science-Fiction-Film, den man heute hat. Und wie wenn da jetzt jemand einen Film dreht und eine Kulisse sucht, eine ganz tolle. Mhm.
0: Und ist es euch aufgefallen, der letzte Vers, »Du bist würdig«, da kommt also jetzt die Anbetung und die wird sehr konkret, ja, »Du bist würdig« und das ist der Schöpfer, der angebetet wird. Also wir haben hier tatsächlich eine Thronszene, wo der Schöpfer eigentlich im Mittelpunkt steht. Das ist so interessant. Jetzt würde ich gerne mit euch auf das Thema kommen, das wir eigentlich vor uns haben, das Schwächste ist das Stärkste. Das kommt in Kapitel 5, aber das hängt ja mit Kapitel 4 zusammen. Da müssen wir unbedingt weiterlesen, Kapitel 5. Ähm Hier ist sie, sei doch so gut, lies mal, du hast
2: auch, neues auch die Leben. Neues
0: Leben. Lies mal, dann haben wir gleich den Übergang in derselben Version, Kapitel 5.
2: Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil, niemand, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen.
0: Machen wir da eine kurze Pause. Ähm, merkt ihr, wie hier Spannung aufgebaut wird? Äh, keiner kann dieses, also ein mysteriöses Buch, das derjenige, der auf dem Thron sitzt, also offensichtlich Gott in der Hand hält. Und jetzt ist die Frage, wer kann dieses Buch öffnen, seine Siegel lösen? Das ist nämlich jetzt das Buch mit den sieben Siegeln, was ich am Anfang erwähnt habe. Und dann sagt einer, nachdem der Johannes fängt an zu weinen, also es muss ihn ja emotional sehr mitgenommen haben, und dann sagt einer der Ältesten Weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah. Jetzt kann ich mir vorstellen, der Johannes schaut jetzt, äh, wo ist der Löwe, weil der ist jetzt die Lösung. Jetzt lesen wir weiter, Vers 6.
2: Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe, und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren.
0: Mal bis dahin. Äh, könnt ihr mir das erklären, was hier passiert? Meine, der Johannes schaut ganz bestimmt nach einem Löwen und was er bekommt, ist ein geschlachtetes Lamm. Das ist der größte Kontrast, den man sich vorstellen kann. Was passiert hier?
3: Also das sind, ist ja auch wieder mit lauter Bildern und die sind nicht einfach zu verstehen beschrieben. Was mir, welcher Gedanke mir jetzt kam schon öfter, wenn ich das gelesen habe, es erinnert mich an die Legende von dem Schwert Excalibur. Ist vielleicht ein wirklich hinkender Vergleich, aber wer ist würdig, diese, diese Schriftrolle, die sieben Siegel zu brechen und sie zu öffnen und da hineinzuschauen. Und es war in der Legende ja auch der Schwächste, von dem es niemand gedacht hatte, der so einfach das Schwert da aus dem Stein ziehen konnte. Und hier ist Jesus gemeint mit diesem geschlachteten Lamm. Das ist bereits passiert. Jesus war bereits da und hat sich bereits ans Kreuz, äh, ans Kreuz schlagen lassen, um für die Sünden der Menschen zu sterben und einen Weg der Erlösung überhaupt erstmal zu bahnen. Und in diesem Bild wird hier, hier gesprochen, da ist nicht der, der starke Löwe, der vermeintlich stark aussieht, sondern das Lamm, was die wirkliche Stärke in sich trägt.
0: Warum macht Gott das? Der stellt ja die Dinge völlig auf den Kopf. Also Macht sieht doch nach unserem menschlichen Verständnis völlig anders aus. Ich kann doch nicht sagen, hier kommt das mächtigste Wesen des Universums und was ich sehe, ist ein Lamm, das, das geschlachtet ist. Das geht doch nicht, oder? Warum geht das hier? Naja, wa äh, wa
1: warum geht das? Erstmal ist es so und die Überra Überraschung ist immer noch groß. Mhm. Johannes wird da durch die Tür geführt, sagt, Mensch, hier sind wir alle zusammen. Der Thronsaal Gottes ist ziemlich belebt, der ist ja nicht alleine, da ist ja viel Gewusel, viel los und so. Und dann haben die alle ein Problem. Erst singen sie alle würdig, würdig, und dann ist da keiner doch würdig genug ne, für dieses äh, Buch. Und ähm, jetzt sehen wir auf einmal wirklich statt dem Erwarteten was völlig anderes. Mhm. Und das ist ja, also filmisch ist so groß, Täterä, die Scheinwerfer gehen an. Es wird Mordswas angekündigt und dann alle so, äh, Lamm. Ja, und das sieht noch nicht mal besonders gut aus. Das hat, das Lamm hat ordentlich eingesteckt. Das ist eigentlich tot. Das Im Grunde ist, genommen, ja,
0: das ist, also es ist, ist, ist,
1: ist Opfer war. einer Gewalttat äh, geworden. Also, ähm, und, und das ist, glaube ich, also dieser Überraschungseffekt, ist nochmal was anderes, weil die Frage ist ja, wie geht Gott mit dem Problem um, was wir offensichtlich haben? Das Buch und nachher sehen wir ja Kapitel 6, 7 und so, was in dem Buch drin steht und das sind dann die Teile der Offenbarung, für die sie mehr bekannt ist. Dann ist dann hier Feuer, Schwefel, spektakuläre Hauen, Stechen und so. Ich glaube, diese Überraschung haben wir im Leben immer wieder, wenn wir sagen, Mensch, Gott müsste doch jetzt, wenn ich Gott wäre, dann wüsste ich aber, wenn ich was ankündige, wie ich das durchziehe und was Macht hier bedeutet und dass der gewinnt, der stärker ist. Und, ähm, und dass Gott anders siegt, ähm, das ist ein Überraschungsfaktor. Wir sind ja noch im Kapitel 4, 5 hier. Das ist ja. eigentlich noch am Anfang. Es mhm. zieht sich dann noch mal als roter Faden durch. Aber wird uns hier schon mitgegeben, aufpassen, Gott macht die Sache
4: anders. Ich finde ich find halt in diesem... Einfach ein Bild von dem Löwen und dem Lamm, das geschlachtet ist, zeigt sich so der, der gesamte Plan Gottes, wie er die Menschen erlösen möchte. Ähm, weil wenn wir uns vorstellen, dass da Gott der Schöpfer ist, wie er gerade vorhin noch angebetet wurde, der alles in der Hand hat, der in einem Moment auch alles neu hätte schaffen können, sich eine den Weg ausdenkt, wie er die Menschen wieder retten kann und zwar indem er selber Mensch wird und dann nicht genug, dass er Mensch wird und nicht mit Macht und Herrlichkeit kommt, sondern ganz einfach und am Ende sich selber als Opfer hingibt, dann ist das ja undenkbar. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, die, die Engel auch immer noch verwundern lässt und wo sie sich darüber wundern, nicht nur, dass sie ihn anbeten, wie im letzten Vers von Kapitel 4, dass er der Schöpfer ist, sondern dann kommt es ja auch nochmal, warum bist du anbetungswürdig äh, im Vers 9? Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ich glaube, das ist so ein Ausdruck von Staunen, weil man es nicht begreifen kann, weil wir es auch eben, wie gesagt, anders erwarten müssten, dass der, der mächtig ist, auch andere Lösungen ähm, hätte.
0: Natürlich.
3: Das ist die, die Liebe Gottes und ja, die Macht und Stärke, die man nicht messen kann, die ist nicht messbar. Auch nicht nach unserem Verständnis, sondern es ist einfach ja dieses absolut hingebungsvolle, gewinnende, diese gewinnende Liebe, aus der heraus diese, diese Kraft einfach möglich ist. Das kommt von innen, diese Stärke kommt von innen und nicht von dem scheinbar äußerlich der äußerlichen Schwachheit und mal ganz auf mein Leben, auf mein persönliches Leben heruntergebrochen, ganz lapidar gesagt, was ist, was ist leichter, einer Anfeindung entgegenzuschlagen mit Wut, mit einem Rückschlag, mit, egal Rache. mit Rache oder diese Anfeindung, die kommt und wenn sie unfair ist, egal, auszuhalten, einfach auszuhalten, was bedarf mehr Stärke? Und die Frage kann, denke ich, jeder für sich beantworten. Und das ist diese Stärke, die hier zum Ausdruck kommt.
1: Also, also wie, wird der, wie, wie wird der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen, wenn wir das jetzt mal politisch übertragen? Mhm. Im Moment sehen wir, das ja auch, sehen wir das ja auch in der Welt, wenn irgendwas passiert... Ähm, dann geht das, das Wettrüsten los. Mhm. Äh, einer muss dann stärker sein. Und die Antwort muss immer stärker sein als äh, der Schlag, äh, der ausgeführt wurde. Und wir kommen einfach nicht raus aus diesem Kreis. Im Grunde genommen ähm also wenn, wenn meine Kinder sich früher gestritten haben, heute sind sie ja schon ein bisschen größer und streiten mit, mit feinerer Klinge. Ja, aber früher so Streit zwischen meinen beiden Kindern. Dann heißt es ja bei, bei Kindern, wer hat damit angefangen? Ne? Wo, da war ich immer... Wer ist schuld? Habe ich dann irgendwie da den, den Kriminalkommissar gemacht, aber ich wusste nie, wer angefangen hat. Dann habe ich immer gesagt, den Spruch, den sie dann auch irgendwann nicht mehr mochten, mich interessiert, wer damit aufhört nicht der der angefangen hat. Und ich glaube, das ist ja hier jetzt mal aufs Politische übertragen, Gott durchbricht den Zyklus der Gewalt durch Gewaltlosigkeit und, und siegt. Also er gibt, er schlägt eben nicht einfach nur zurück, sondern er sagt, ich marschiere hier vor, ich werde selber Mensch, ich stelle mich dieser Sache
0: existenziell. Aber wir Menschen sehen ja einen solchen Weg als ein großes Risiko. Ja, wenn, wenn wir jetzt mit, mit dieser selben Methode in unserem Leben vorgehen, dann haben wir sofort im Hinterkopf, das ist jetzt sehr riskant, denn es kann sein, ich werde untergebuttert, ich werde nicht die Oberhand gewinnen.
2: Ja, aber das ist ja das, was sich so durch die ganze Bibel irgendwo hindurchzieht. Also es ist immer so dieses vermeintlich Schwächere, was dann nachher letzten Endes... Ich denke nur an David. Ich meine, ähm, Samuel sollte einen neuen König salben. Und er sieht da ja die ganzen Brüder von David und sagt, der ist es, der ist es, der ist es. Nein, das sind sie alle nicht. Die sahen alle viel besser aus, waren größer, stärker, was ist. ich noch immer, kriegserfahren. Es ist David, der Schafhirte, das ist so der Jüngste irgendwie in der Familie. Und ähm, Selbst ähm, als Jesus auf die Erde kommt, das ist doch genauso. Ich meine... Ähm, wenn ich da, Es gibt einen Text bei Paulus, Philippa 2, wo, wo Paulus beschreibt, was Gott alles aufgibt, um ein Mensch zu werden. Also er, so dieser, wir haben ja hier diesen Text gelesen, er, dieser herrliche Herrscher, ja, ähm, er macht sich ganz klein, so wie wenn ein Mensch eine Ameise werden würde, um eine Ameise begegnen zu wollen. Oder wie wenn ein Millionär ein Obdachloser wird für eine gewisse Zeit lang, um, um mal zu sehen, wie sich so als Obdachloser mit den Menschen dann ins Gespräch zu kommen, die so ganz anders leben. Und, und das macht Gott, er gibt alles auf, nur um ein kleiner Mensch zu werden, der limitiert ist. Und ähm, er fordert uns wiederum auf, eben auch so zu werden, dass wir eben auch, auf den anderen zu gehen, dass wir uns auch klein machen. Ich denke nur an die Bergpredigt, wo es halt eben heißt, ähm, such den Frieden mit den anderen. Mhm. Wenn der einer auf die Wange haut, dann bietet ihm die andere da. Also ähm, spiel dich nicht auf, bluster dich nicht auf als mhm. das Stärkere, sondern mach dich klein. Hm. Das ist ein
0: interessantes ja. Konzept, nicht? Schwäche wird, wird zur Stärke.
2: Ja, wie wird Gewalt genährt? Mhm. Ja. Womit? Durch Gewalt.
0: Das ist eben der Teufelskreis, von dem Dennis schon geredet hat. Richtig.
3: Genau, und, und Jesus setzt ja noch einen obendrauf. Er sagt ja, jetzt lass mal alle deine Gewalt, all das Böse an mir aus. Ja. Mal sehen, wie weit du damit kommst. Und er steckt alles ein. Ja. Und er kann, das. er kann das, weil er weiß, dass Gott mächtiger ist als all das, was auf ihn einprasselt. Und weil er am Ende trotzdem siegen wird. Ein Daniel konnte das auch nur so, weil er wusste, Gott streitet für mich.
0: Warum meint ihr, wählt Gott genau diesen Weg? Ich habe ja gerade gesagt, es ist ja auch etwas Riskantes da drin. Äh, wenn wir uns auch äh, das Leben von Jesus uns anschauen, wie er dann tatsächlich geschlachtet wurde, da war er, wie sagt Jesaja 53, der Verachtetste. Äh, nichts wert in den Augen der Menschen. Äh, warum wählt Gott diesen Weg und nicht den Weg der offensichtlichen Stärke? Hätte er machen können. Kein Problem. Ich behaupte mich, ich bin stärker als der Gegenspieler, als der, der mir als Feind gegenübertritt.
3: Weil Gott so nicht tickt, weil Gott so nicht ist. Hm. Das wäre kein passender Weg für das Wesen Gottes, für all das, was er versinnbildlicht und was er darstellt.
0: Jetzt, Jetzt hilft euch das zum Beispiel, wenn ihr mit jemandem redet, der genau damit ein Problem hat. Und wie du schon angedeutet hast, Dennis, Leute sagen ja, warum greift er nicht ein? Warum tut Gott nichts? Gott schweigt. Ja, eine mhm. berühmte Aussage, die gemacht wird. Gott schweigt mhm. zu all dem Leid, zu all dem Furchtbaren, was auf der Welt passiert. Wenn das ein liebender Gott ist. Hilft euch diese Darstellung in, in Offenbarung 5? Oder würde das einem anderen tatsächlich helfen? Was meint ihr? Ja, weil ähm es, das
1: Schweigen kann ja sehr beredt sein.
0: Ne? Das musst du jetzt erklären.
1: Naja, man sagt, jemand hatte gesagt, Schweigen ist die Sprache des Himmels. Also im Schweigen passiert hier ja ganz viel. Und im Übrigen, wenn wir von Schweigen reden, die, das ganze Drama entfaltet sich ja in der, im Buch der Offenbarung noch weiter und geht dann, ich glaube, bis ins 19. Kapitel und dann noch darüber hinaus. Und als der Höhepunkt dann da erreicht ist, weil hier sind wir ja auch noch recht am Anfang, der ne, ganzen Siegel, Posaunen und was alles so passiert. Mhm. Und dann ist die Reaktion auf das, was Sie dann sehen, wie dieser Konflikt dann bereinigt wird, ist, und es herrschte eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Ja, Also das ist mit diesem Schweigen. Warum hilft es mir? Es hilft mir, weil... Schweigen, das macht mir die Offenbarung klar, oder Schweigen im Sinne von, was für mich Untätigkeit, wie Untätigkeit aussieht, heißt aber, Gott macht ganz viel, er macht es ganz anders, so anders, dass ich es nicht bemerke. Und ich weiß immer noch, der ist auch in meinem, also wenn es jetzt um meinem Leben geht und mein Leid, das ich tragen muss, oder meine Anklagen gegen Gott, wo er ist, will die Offenbarung mir sagen, das sieht so aus, aus deiner Perspektive, nach deinem Wertekatalog, dass er nichts macht, aber lies mal hier, da geht so viel ab im Hintergrund, der, der ist so tätig, aber das ist auf eine Art und Weise, wie da würdest du nicht hingucken. Ja. Ein anderes Zitat, was mir sehr geholfen hat, ist von Alan Lewis, der mal gesagt hat, wenn wir denken, Gott ist weit weg, dann ist er uns näher, als, als wir es wähnen. Mhm. Das hat seelsorgerliche Qualitäten für mich.
4: Was äh, ja, Nein, ja. grundsätzlich immer dann in Frage gezogen wird, ist Gott tatsächlich dieser liebende Gott. Und man nimmt eine Sache her, wo man jetzt darstellen möchte, ähm, schau, kann ja gar nicht sein. Ähm, ich denke, es geht um, um diese Sache. Aber bevor ich begreifen kann, dass es wirklich der liebende Gott ist, ist es notwendig, dass ich ihm vertraue. Beziehungsweise andersrum: Das Vertrauen kommt dann aus aus der Liebe heraus, wenn ich erkannt habe, er ist tatsächlich der liebende Gott. Und dann kann ich auch was Schlechtes hinnehmen. Und dieser Text der zeigt es mir wieder. Und Jesus hat es selber so gesagt: Es gibt keine größere Liebe auf der Welt zeigt mir eine, als dass jemand sein Leben für einen anderen gibt. Der größte Liebesbeweis, den man bringen kann. Und Gott hat es getan. Und wenn ich das begreife, und dieser Text redet eben auch wieder davon, dann begreife ich diese Liebe. Und das kann mich zum Vertrauen führen, wo ich vielleicht dann auch Fragen, die sich in meinem Leben ergeben, einfach mal auch stehen lasse und sage, und wenn es so ist, ich vertraue trotzdem Gott.
0: Und ihr würdet sagen wenn ich euch so höre, ich würde es mal so ausdrücken, ein blutiges Lamm ist Trost in meinem Leid. Ist das so?
3: Es ist ja nicht beim blutigen Lamm geblieben. Hier geht es ja weiter. Das Lamm ist okay. ja zum Handeln in der Lage. Also hier handelt Gott ja auch. Ja. Das ist nichts Passives äh, in dem ganzen Buch nicht. Er wird angebetet, er ist in Herrlichkeit wie es hier beschrieben wird, aber er handelt auch.
0: Aber er handelt halt nicht jetzt, wo ich es gerade brauche, wo ich meine, es zu brauchen. Und ist dann die, die Botschaft, Gott hat sich selber in seiner Liebe, hast du vorhin erwähnt, verletzlich gemacht, wie man sich nur verletzlich machen kann. Und in dieser Verletzlichkeit liegt seine Stärke. Und deshalb... Darf ich getröstet sein? Darf ich Vertrauen haben? Ist das eine Botschaft, die man weitergeben kann? Kann man das verstehen? Na, aus der Seelsorge weiß ich, dass genau das.
1: Die, also, es hilft den Leuten nicht zu sagen, Kopf hoch, halt durch. Mhm. Ne? Also, das wäre jetzt die falsche Interpretation. Mhm. Wenn sie aber merken an einem selber oder an anderen, die ihnen gut tun, hier ist jemand, der weiß genau, was ich durchmache. Und er leidet jetzt erstmal mit mir mit. Der setzt sich neben mich und der labert mich nicht zu, sondern der weint mit mir. Oder das, ist schon, das ist schon eine ganz andere Hilfe. Wenn derjenige dann auch, das ist der Unterschied zu uns äh, und zwischen uns und Gott, derjenige auch der ist, der da sitzen bleibt bis zum Ende und dann das Problem auch lösen kann dann ist, ist dieses Aushalten oder Ausharren, was einfach ja äh, auch ein großes Thema ist in, in der Bibel, ähm, ein, ein Zeichen von Gott ist ja ein Gott, der, der Freiheit gewährt. Du hast sehr ja viel gerade auch das angesprochen, der ist eben Liebe. Der, der, der liebt uns. Und Liebe muss viel erdulden und ist manchmal gebunden nicht einfach mit mit Macht das zu ergreifen, was sie eigentlich so gerne hätte. Und es ist ja auch ein Werben Gottes um, um, um uns und unser Leben. Also ich finde das schon einen tröstlichen äh, Gedanken, möchte aber auch das Ende von Offenbarung nicht missen
0: dabei. Ne? Und das steht in Offenbarung 19, lesen wir mal äh, diesen Text. Äh, das ist, äh, denke ich, ein, ein Ausblick, den wir auch nicht äh, hier unterschlagen wollen. Äh, Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Daniel, vielleicht kannst du das mal lesen. Welche Version hast du? Luther. Luther.
4: Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Als er war angetan, und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eiserem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren.
0: Hm. Können wir zum Schluss noch kurz sagen, wie wird jetzt dieses, dieses schwache Lamm zu diesem königlichen Herrscher auf einem weißen Pferd? Na, das weiße Pferd
1: hatten wir am Anfang schon. Wenn die Siegel geöffnet werden, ist, glaube ich, das Erste, was hervorkommt. Also das Siegel Nummer 1 ist ja auch ein weißes Pferd. Mhm. Und ähm, da ist es ja sozusagen, wie in der Offenbarung das öfter der Fall ist, äh, der, 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 der Wolf im Schafspelz. Äh, sozusagen. Es gibt ja immer so diese Gegenbilder, da wo es dann, weil diese ganzen Siegel, die bringen ja dann nicht so, äh, sie bringen viel Unheil. Und, und auf einmal ist das weiße Pferd hier aber, sagen wir mal, im ersten Siegel war, es, war das weiße Pferd noch gestohlen und ein anderer ritt drauf. Jetzt reitet er drauf, dem es gehört. Und ähm, Pferde sind ja immer in der, in der Bibel, die waren übrigens den Königen Israels verboten, die, die Pferde, weil, weil das zu martialisch, kriegerisch und auch luxusgut äh, war. Aber hier gehört es auf einmal zum, zum Wesen Gottes. Mhm. Und ähm, ja die Offenbarung, die, 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 die bringt immer diese neuen Bilder rein. Erst ist es ein Löwe, dann ist es ein Lamm, dann ist es ein König, der auf den Pferden äh, daher geritten kommt. Aber was interessant ist nun, weil jetzt hören wir ja, aha, jetzt haut er rein. Ja? Eiserner Stabe tritt die Kälte und so, jetzt endlich macht er das, was wir schon lange von ihm verlangt haben. Aber wie macht er es? Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Das ist, ist ganz typisch für die Offenbarung. Es, es sind die Worte. Es ist nicht körperliche Gewalt, auch wenn, die, wenn Schwert und eiserner Stabe, das riecht alles nach der Gewalt, nach der wir rufen, ja, die uns beistehen soll. Aber woraus geht es hervor? Es ist ein, und
0: er heißt Wort Gottes. Und das ist ganz klar ein Hinweis auf Jesus. Liebe genau. Zuschauer, wir müssen hier unterbrechen, weil die Zeit abgelaufen ist unseres Studiums hier, unseres Gemeinsamen in diesem Studio. Wir haben über Jesus geredet jetzt die ganze Zeit. Und wir haben über das Lamm geredet und über diesen Weg, den Gott eingeschlagen hat, tatsächlich echte Stärke zu beweisen durch Schwäche. Faszinierend. Und am Ende ist dieser selbe Jesus, der, der auf dem weißen Pferd als Sieger daherkommt und rettet. Faszinierende Bilder hier in der Offenbarung. Wir werden später nochmal in einigen Sendungen auf die Offenbarung zurückkommen. Das nächste Mal werden wir über ein sicheres Gefühl reden. Das heißt, wir wollen erst einmal klären, wie ist das in diesem Wartezustand, in dem Christen sind, bis zum Ende der Menschheitsgeschichte, wie können Sie sicher sein, dass Sie tatsächlich auf der richtigen Seite sind, dass Sie gerettet sind. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, sollten Sie dabei sein. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.